0: Bom dia e bem-vindos a mais Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Augusto César Rodrigues e hoje, dia 2, Causing, do calendário Decátria e dia 12 de setembro, do calendário Gregoriano, mais dicas com o Manual do Solteiro Químico, hoje parte 36. Speed Então, vamos para as nossas dicas, a primeira é para você reaquecer a pizza, né? Só que, por exemplo, você quer que a pizza, uma pizza amanhecida, que sobrou o resto do dia anterior, você quer reaquecer ela sem que ela fique murcha, é, mole, então tem uma técnica para isso. Apesar de que pizza amanhecida também é muito bom, mesmo murcha, mesmo fria. Mas você quer deixá-la crocante, igual no dia anterior. O que, que você vai fazer? A... Aqueça essa sobra de pizza em uma frigideira antiaderente em cima do fogão. Ajuste o fogo para médio, baixo e aqueça até ela ficar toda na temperatura ideal para você comer. Como que isso acontece? Bem, se deve pelo material que é a frigideira, né? a frigideira antiaderente. É, frigideira frigideiras anti antiaderentes elas podem ser feitas de, de vários materiais, como cerâmicas, né? mas... O mais popular é o PTFE. Ela é uma sigla com então, uma palavrinha bem mais complicada, que é politetrafluoretileno. Como é que ela funciona? O PTFE é um material composto por átomos de carbono e flúor. Trata-se de um polímero sintético fluorado, isso que tem inércia como principal característica. Isso significa que ele não reage com outros compostos e também tem um baixo coeficiente de atrito, o que leva outros materiais a deslizarem por sua superfície. Por fim tem outra característica ainda, a hidrofobicidade, que é a capacidade de repelir água e outros líquidos. Então quando você aquece a sua pizza amanhã ela vai, vai esquentar né? e aí vai, a água vai evaporar. A água não vai ficar na, na frigideira e ali vai amolecer ela de novo, não. Ela consegue evaporar a água porque a água, em contato com uma frigideira antiaderente, ela vai evaporar, não vai ficar em cima da, da frigideira ou diferente se você fosse colocá no micro-ondas, né? Então, para você reaquecer sua pizza amanhecida aí, só colocar ela numa frigideira antiaderente em cima do fogão, ajustou por fogo médio aí, baixo, e só comer depois, beleza? Próxima dica é aspirar, aspirar locais de difícil acesso. você tem um aspirador de pó, mas você não consegue chegar naquele cantinho, chegar debaixo de algum lugar, e você está sem a, a devida extensão dele, aquela ferramenta que sabe aqueles vários bocais que um aspirador de pó tem? Então o que, que você faz? Pega um rolo de papel toalha, sabe aquele rolo de papelão que fica no meio do papel toalha? Ou até mesmo no papel de alumínio? Você coloca na ponta dele e aí você pode dobrar, achatar, é, torcer para ficar do tamanho que você quer, tá? Colocou um rolinho de papel, de, um rolinho de papelão desses aí de papel toalha ou de papel de alumínio, na ponta do seu aspirador você consegue moldar ele para entrar até naquelas frestas mais difíceis. E aproveitando, a gente está falando aqui como foi inventado o aspirador de pó. O aspirador de pó gera o desejo assim de todas as donas de casa de tempos em tempos. Mas foi somente no século... 19 que surgiram as primeiras ideias para esse eletrodoméstico. Os primeiros resultados também não foram muito satisfatórios, porque o aparelho inventado apenas trocava o lixo de lugar, não eliminava do espaço aquilo que estava sendo limpo. O inventor do primeiro aspirador de pó foi Ives MacGaith. Ele foi um inventor norte-americano que construiu um aparelho em madeira e lona, funcionando por um sistema manual, ele bombeava o pó para dentro de um saco aspirador. Na época ele foi batizado de Real Wind, e era vendido aí por 25 dólares na época, um preço bem alto até. Né? Já as o primeiro aspirador de pó que criava vácuo foi inventado em 1901 por Hubert Cecil Bolt. Foi um engenheiro inglês que, depois de ter visto os aparelhos existentes, imaginou que seria mais eficiente um aparelho que aspirasse o pó diretamente. Esse aspirador de pó foi chamado de Puffing Billy, inicialmente funcionava com motor a óleo. O pó era sugado por uma bomba de êmbolo através de um longo tubo com um bocal na extremidade. Tendo um chuto de pano e mantendo os resíduos depositados numa embalagem fechada. Foi só depois, com a eletricidade, a partir, aí, a partir do nosso século XX, que aí começou a, a ele se moldar com o, eletro, o eletrodoméstico como a gente conhece ele hoje. Beleza? Então, para você aspirar locais de difícil acesso e o seu aspirador não chega, coloca um rolo de toalha vazio na ponta e molda do jeito que você quiser. Beleza? Tá precisando dar um brilho na sua joias e tá sem algum produto de limpeza específico para isso? Usa ketchup. Então o ketchup ele vai conseguir dar brilho às suas joias. Como? Esguiche um pouquinho, usa um pano de microfibra para esfregar e aí ele vai, já vai brilhar. É então, um pouquinho de ketchup você consegue polir suas joias. Como que isso funciona? Os metais eles oxidam, né? Por isso que eles ficam com essa impressão de tá suja. O ketchup ele possui sal e vinagre. São ingredientes que reagem quimicamente com o óxido que foi formado na superfície daquela joia, né? Então, o, o sal e o vinagre do ketchup vai reagir com o óxido, entendeu, o, a sua joia oxidou e vai, vai ajudar a tirar esse óxido, tá? Então, um pouquinho de ketchup aí, você consegue polir suas joias perfeitamente. Só para não ficar o cheiro de ketchup, depois vai lá e lava ela na água também, beleza? Próxima dica. Está indo em uma viagem aí, de férias ou a trabalho, então leva uma barra de sabonete perfumado para colocar no compartimento com suas roupas sujas. Isso manterá o resto da sua mala com um cheiro fresco. Então, comigo já aconteceu, às vezes, fui para uma viagem aí um pouquinho mais é, de 4 a 5 dias e aí não tinha lugar para lavar as roupas, eu fui colocando um compartimento de roupa e aí depois de um tempo começa a ficar um cheiro desagradável. Então, como que você faz? Tira esse cheiro, né? evita que esse cheiro se forme. Embala uma barra de sabão na sua mala e pronto. Então, uma barra de sabão embalada dentro da sua, dentro da sua mala manterá o resto da sua mala com um cheiro bem fresco. Por que, que isso acontece? Isso é devido às essências presentes no sabonete. Tá? As essências, de uma forma geral, são produtos utilizados para fornecer um odor agradável ao sabonete. Químico, quimicamente falando, são grupos de substâncias que possuem grupos funcionais de álcoois ésteres e cetonas. Também terpenos, que são compostos orgânicos que apresentam cadeias longas de 10 a 15 carbonos. Então é isso que vai dar o, o, o cheiro no sabonete. Então um sabonete, ele basicamente é feito de gordura ou óleo, alcares, que são substâncias básicas utilizadas na produção do sabonete, e a essência, que é o que vai dar o cheiro. Então um sabonete embalado dentro da sua mala de viagem vai manter um frescor, um cheiro bem gostoso dentro da sua mala, evitando que as roupas sujas estraguem, né, a sua viagem com um cheiro desagradável, beleza? Depois é quando você chegar na sua casa, aproveita e lava essas roupas sujas, tá bom? Não vai deixar lá. Bom, pessoal, aproveitando a nossa última dica agora aqui, essa é ligada a games. Bem, faço aí o, o... tem a minha coluna, né, games no lab. Inclusive, se você ainda não viu, dá uma olhada aí no Portal do o último texto que foi sobre Animal Crossing e é, Gregor Mendel. Muito legal esse texto, dá uma, dá uma olhada lá. Tem mais textos ainda, pode procurar, comenta. Então, o que, que a gente vai so falar sobre games? É, época de pandemia, né? É, a gente está passando, ainda estamos na pandemia, ainda bem que estamos os números é, estão caindo, mas bom lembrar que a gente ainda está, ainda temos risco. Então, o que a pandemia nos trouxe foi o trabalho home office. Né? Muito, aumentou muito mais o trabalho home office e hoje muitos trabalhos continuaram a ser home office ou ainda meio híbrido, né? presencial, meio home office. E dentro de casa, ou até mesmo no serviço, às vezes é fácil a gente se dispersar do, do trabalho, daquilo que está fazendo muitas vezes a gente coloca uma música para ajudar a, a focar no trabalho. Então, vocês sabiam que a melhor música de fundo para trabalhar com o mínimo de interrupção são as trilhas sonoras dos videogames, tá? Isso foi através de um estudo do pesquisador Christopher Carlo Top. Ele ouvia música clássica enquanto estudava. Como elas não tinha letras, essas músicas não distraíam. Aí depois ele foi começar a procurar outros tipos de música, passou por eletrônica, é, mas o efeito ficou longe do esperado. Aí depois ele acabou indo para trilhas sonoras de games. Por quê? Que, o que ele diz? Mesmo que você escute mais de uma vez, elas nunca ficam chatas e continuam a pulsar. As trilhas sonoras preferidas dele são as de StarCraft, as de Street Fighter e da franquia Final Fantasy. Né? Ele percebeu que a música dos videogames é essencialmente criada para estimular a persistência. Seu objetivo original, afinal, né, é deixar os jogadores estimulados e ajudar a passá-los para os próximos níveis que pode ser uma boa metáfora para a nossa rotina de trabalho. E a música fica lá no fundo, né? Ela não é muito intrusiva e também não enjoa, tá? Então, de acordo com outra pesquisa publicada no Journal of Consumer Research, sons ambientes aumentam a cri criatividade. Com base nisso, ele ainda conseguiu ver que as músicas de games funcionam perfe per perfeitamente como um som ambiente mais estimulador. As músicas são feitas para você focar e ainda te estimulam a continuar. Então, quer aumentar a sua produtividade enquanto ouve uma boa música? Trilha sonora de games. Recomendo aí qualquer um de Final Fantasy, Street Fighter, é, Super Mario, Donkey Kong e até Doom. Doom tem uma música muito boa. Se tiver na época pauleira, vai lá, procura. Mas aí... Vai do seu gosto, beleza? E por hoje é só. Lembro que todos os links comentados estão no post. E deixe lá também seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor ou um beijo para Xuxa. Eu lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no Patronato SciCast. Tanto no padrão quanto no padrinho. Um grande abraço e até amanhã.